0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de. Uh, segunda-feira, dia 28 de março de 2022, do Futebol de Verdade. É a edição número 567 do, um, do programa que faço aqui diariamente, segunda a sexta-feira, no meu YouTube, no meu Facebook, uh, no meu Instagram, no meu canal da Twitch, uh, sempre ao meio-dia e meia, conforme já disse, de segunda à sexta-feira. Hoje, uh, segunda-feira, dia 28 de março, vamos ter, além desta edição regular do Futebol de Verdade, que é sempre meia hora, 40 minutos uh, antes, antes do almoço, uh, vamos ter então um Futebol de Verdade VIP, que vai para o ar mais logo, uh, seis e meia da tarde, seis e meia da tarde, uh, para quem está a ver é em Portugal Continental, portanto quem está fora é fazer as contas, como diria o atual secretário-geral da ONU, António Guterres, um, mas, seis e meia da tarde, então, temos Futebol de Verdade VIP. Uh, toda a gente pode ver. Vai ser transmitido apenas no meu canal de YouTube. Apenas no YouTube. Portanto, não vai estar nem no Facebook, nem no Instagram, nem na Twitch. Vai estar apenas no YouTube, logo às seis e meia. Toda a gente pode ver. É de... Um, enfim, é livre. Uh, mas só participam e vêm aqui debater comigo temas que eles escolheram os meus subscritores premium, uh, uh, os subscritores premium do meu Substack, uh, tadeia.substack.com, que é onde eu escrevo uh, todo o meu conteúdo uh, jornalístico e há subscritores uh, uh, gratuitos e há subscritores premium que pagam cerca de 4,5 euros por mês para receberem mais conteúdos, recebem mais 10 conteúdos por mês do que os subscritores gratuitos e têm, entre outras vantagens, o direito a participar no uh, Futebol de Verdade VIP, que vai para o uma vez por mês e vai ser hoje, hoje, segunda-feira, dia 28 de março, às seis e meia. Mudámos aqui o horário para ver se havia mais gente a inscrever-se e houve. E então, uh, já tenho aqui selecionados os uh, participantes e vão passar, estão a passar agora aqui, para quem me está a ver no YouTube, no Facebook e na Twitch, estão a passar aqui em rodapé os selecionados para o programa de hoje. Uh, o Simão Racional que é repetente, já cá esteve, o Alcides Correia, que se estreia. O Vasco Batista, mais um repetente. O Paulo Neves, que também se estreia, apesar de estar quase sempre aqui no Futebol de Verdade edição normal. O José Vicente, outro estreante. E o José Teixeira Neto, creio que também, outro estreante. Alguns destes já estiveram, isso sim, na edição do Futebol de Verdade uh, especial de Ano Novo, que essa sim era para toda a gente. Este, este Futebol de Verdade VIP é apenas para subscritores premium. Vamos ter seis uh, subscritores Premium a participar comigo, eles escolheram os temas, e eu depois mais logo já vou dizer quais são, um, vou mandar para todos um link de acesso, uh, havia mais um, uh, o Flá Mar Júnior, uh, que no entanto uh, desativou a conta, portanto eu não sei, porque ele depois ativou uma outra conta, mas eu perdi a inscrição, Flá Mar, portanto se você estiver por aí, Flá de Mar, cadê você? Uh, diga qualquer coisa, eu mandei-lhe um mail hoje, porque estava inscrito também através de uma conta de super patrono, ainda por cima, e entretanto a conta foi desativada. O Flávio de Mar ativou uma segunda conta e eu não sei se ele quer participar. Se não quer, perdi acesso aos comentários que o Flávio Mar tinha feito para se inscrever através da conta de super patrono. E o super patrono, para quem não sabe, é alguém que garante sempre o acesso ao futebol de verdade VIP ou seja, participa sempre não é sujeito a qualquer critério de seleção, está sempre automaticamente selecionado uh, por ser uma categoria especial de, uh, uh, de subscritor. Ora, muito bem, hoje vamos falar aqui, estamos aqui um bocadinho ainda entre, uh, entre jogos, não é? Vamos ter amanhã o, esse Portugal-Macionário do Norte que vai definir a participação ou não, da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo do Qatar, lá mais para o final deste ano de 2022. Amanhã vou aqui fazer, de uma forma mais aproximada, a antecipação do jogo. Hoje de manhã, no último passe, que saiu em tadeia.substack.com, conforme já vos disse, escrevi sobre a renovação do contrato de Abel. E uma entrevista uh, muito interessante que o Abel concedeu ao programa Roda Viva. Uh, está lá, quem quiser ler no meu substack, está lá o link para, para, essa, para essa entrevista. essa entrevista tem hora e meia. Um, e que nos deu a ver um Abel que é uma personalidade muito diferente da maior parte dos treinadores de sucesso por aí. Eu no texto uh, que escrevi hoje de manhã fiz a comparação com os outros três treinadores portugueses que ganharam competições continentais, ou que foram campeões ou da Europa ou um, da América do Sul. Não fui à Ásia, não fui à África, porque senão teria de alargar um, a, mais, a mais treinadores. Mas uh, ia dizer que fiz a comparação com Artur Jorge, campeão da Europa pelo Futebol Clube Porto em 87. José Mourinho, campeão da Europa pelo Futebol Clube Porto em 2004 e pelo Inter de Milão em uh, 2010. E Jorge Jesus, campeão da América do Sul, pelo uh, Flamengo, em 2020. Uh, 2019, sim, é que é. Sendo que depois o Abel Ferreira foi campeão do, da América do Sul, pelo Palmeiras, em 2020, já em 2021. E 2021, já em 2022. Mas, uh, não, aí foi 2021 também. Foram ambas em 2021. Bom, uh, e aquilo que se vê é um Abel, uh, e foi isso que eu destaquei no texto de hoje de manhã, e quem quiser saber mais sobre o tema é dar lá um salto e ler. Uh, não vou estar aqui agora a, a, a repetir argumentos. Mas é um Abel que se humaniza face, e, e aquilo parece-me estratégia comunicacional, parece-me estratégia, aquela vulnerabilização, parece-me estratégica, o Abel que uh, propositadamente se vulnerabiliza face aos jogadores, face aos dirigentes, face aos adeptos, face aos jornalistas, um, quando aquilo que víamos antes era sempre uma condução ligeiramente diferente, ou muito diferente. O Arthur Jorge, aquele ar mais professoral e distante, não dava grande confiança aos jogadores, colocava sempre um bocado à parte. Um, o, o, o José Mourinho que no início da carreira era um treinador muito próximo dos jogadores, funcionava quase como o irmão mais velho para os jogadores, uh, mas depois assumiu-se sempre, ele próprio disse, I'm the special one, portanto sou especial. Uh, não, a condução que ele fazia dele próprio era exatamente a inversa desta condução que leva à vulnerabilização por parte do Abel e o Jorge Jesus, que também a última coisa que ele quer ouvir falar é em auto-vulnerabilizar-se. É... Uh... É dizer que está a dominar tudo e mais alguma coisa, é ser obsessivo no trabalho e achar que não há nada que ele não tenha previsto, não há nada que ele não tenha uh, 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 já tratado. Ora, o Abel faz exatamente ao contrário e também tem sucesso. O que, o que me levou a mim a suportar aquela que é a minha teoria e que vocês, aqueles que me acompanham com mais frequência já sabem, uh, que é uh, de que não há só um caminho para o sucesso, há muitos, uh, e que o sucesso se faz da adaptação de um caminho escolhido com as circunstâncias uh, presentes. Uh, e que um caminho que dá uh, resultado hoje, numas determinadas circunstâncias, não tem que dar resultado amanhã em circunstâncias completamente diferentes. E isto levou-me, outra vez, não só a, a, a uma pergunta que me foi feita pelo Bernardo Ramos, um jornalista brasileiro da TV Band, uh, num programa de YouTube em que eu participei com ele. Uh, quem é que era melhor? Se era o Paulo Sousa, se era o Abel, se era o Jorge Jesus e tal... Como também, depois, aos comentários que vocês, uh, uh, os meus leitores, uh, me foram fazendo no post, de, sobretudo no post de Facebook, que é, afinal de contas, uh, mas a, o Abel, afinal, é bom ou é mau? Afinal de contas, o Abel é melhor do que o Jesus ou é pior do que o Jesus? E eu, não, eu francamente, tenho muita dificuldade para uh, uh, ter de catalogar as pessoas em melhor e pior. Porque, volto a dizer... Uma receita que é muito boa para determinadas circunstâncias pode ser péssima para outras circunstâncias. E isto é válido não só para a condução humana, para a condição humana, se quisermos dizer assim também, para a forma de liderar, para a forma de lidar com um grupo, para a forma de um treinador se colocar acima do grupo e não querer sequer que dentro do grupo haja uma resta de dúvida acerca das suas capacidades. E, portanto, aí o treinador tem que se constituir quase num super-homem e vir dizer eu aqui sei tudo, domino tudo estou em cima de tudo, como também agora para a forma do Abel, que é um treinador que se coloca ao nível enfim, é ele que manda mas vulnerabiliza-se e uh, um, explica aos, aos jogadores também tem saudades da família, também uh, uh, enfim, está um bocadinho como eles, é humano como eles e esta humanização no meu ponto de vista, foi o segredo da vitória do Abel Ferreira no Palmeiras. Ah, e isto significa que... Ah, ah, não quer dizer que não pudesse ganhar de outra maneira. Se calhar podia. Mas ah, 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 foi assim que ele fez. Pergunta-me o James Pink via Instagram. Não lhe parece que o Abel seja mesmo assim de natureza e não propriamente uma estratégia de comunicação? Olha, não sei, porque eu não conheço. Agora... É assim que... Aqui só me cabe uh, avaliar a comunicação. E a comunicação do Abel é muitas vezes aquela comunicação quase dos, do, do, dos, dos um, oradores, de auto, especialistas em autoajuda. Uh, 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 a comunicação do, faz citações de Buda. Faz, enfim, tudo muito, muito nessa base. Uh, e agora, se é mesmo assim, não tenho nada nem contra nem a favor. Não, não, não é das minhas relações pessoais. Uh, não tenho que fazer aqui esse tipo de julgamento. Que comunicacionalmente com o grupo funciona, funcionou, e com o futebol é a mesma coisa, e isto levou-me também a outra questão que eu já lá vou ela mais daqui a bocadinho, que tem a ver com o, os treinadores que são bons e que são maus, porque gerou-se ali no Facebook um, 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 um debate: um, se o Abel merecia ou não uma oportunidade de treinar um grande em Portugal, porque não? Então, mas o Jesus, isto olha só. O Real, neste momento, está num clube que é maior do que qualquer dos clubes portugueses. Em termos de seguidores, em termos de... Uh, uh, está a ganhar, provavelmente, aquilo que não ganharia, uh, uh, em termos de títulos, num clube português. Porque num clube português não vai ganhar a Liga dos Campeões. Uh, e ali pode ganhar a Libertadores. Um, e, além disso... Um, ok... Não tenho aqui necessariamente, porque eu acho que essa coisa dos treinadores serem hoje bons e amanhã maus, serem hoje uh, uh, o, o Fernando Santos em 2016, já havia muita gente que estava contra ele, é verdade, mas ganhou, era ótimo. Depois, agora, quando perdeu com a Sérvia, já era péssimo. Agora, se ganhar amanhã a Macedónia e nos qualificar para o Mundial, volta outra vez a ser ótimo. E que era melhor exemplo do que o do Roberto Mancini. Eu tenho lido uh, uh, tudo aquilo que se tem vindo a publicar em Itália, sobre a situação da seleção italiana, que fica fora do campeonato do mundo pela segunda vez consecutiva, já não esteve em 2000 e, 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 já não esteve em 2018, um, já não esteve, diz o Rui Paulo, que não se compara a Libertadores às Champions. Pois não. Aliás, uma coisa lhe garanto. O Real Madrid não vai ganhar a Libertadores. E o Flamengo não vai ganhar a Champions. Portanto, não se compara porque são realidades diferentes. Mas estamos aqui também que dizer que uma é melhor que a outra, ou não? É assim, ultimamente, em termos de tendência, têm sido os europeus a ganhar o campeonato do mundo de clubes. É verdade que sim. Eu acho que o futebol europeu neste momento é mais forte do que o futebol sul-americano, em termos de resultados. Ah, mas que é que nós temos agora, de repente, que vir dizer que aquele é melhor do que aquele, porque aquele ganhou aqui e aquele ganhou acolá? Se aquele que ganhou acolá não competiu aqui. E se aquele que ganhou aqui não competiu acolá? Ninguém me garante a mim que o Abel chegaria, se tínhamos o Abel à frente do Bayern de Munique se ele ganhava ou não ganhava a Champions, não sei ou do Manchester City, não sei como ninguém me garante a mim também que o Guardiola chegava ao Palmeiras e ganhava ao Libertadores se calhar não ganhava se calhar ganhava porque é que eu tenho que agora de repente vir dizer que aquele é melhor que o outro só porque está numa realidade que de facto tem um patamar uh, uh, superior mas eu estava a dizer relativamente ao Mancini a Itália já ficou fora do Campeonato do Mundo de 2018 Volta a ficar fora do Campeonato do Mundo de 2022. No Campeonato do Mundo, nos Campeonatos de 2014 e, e, e 14, 2010, não se deu bem. Uh, e isto significa que a Itália, neste momento, o, o Mancini, porquê? Já é péssimo. Há seis meses, há nove meses, era a oitava maravilha do mundo, porque ganhou o Campeonato da Europa. E ganhou com futebol atrativo e tal. Ok. Também não ganhou. Vamos dizer assim. aí ah, o Fernando Santos foi campeão da Europa e não ganhou os jogos decisivos. Está bem. Então lembra-se dos resultados da Itália, por exemplo, na meia-final e na final do Campeonato da Europa? Empatou. Mas foi campeão da Europa e o Mancini, o maior. Agora, de repente, enfim, aquilo que aconteceu à Itália, não vou dizer que foi o azar dos távoras, porque, enfim, não acredito em sorte e azar no futebol, mas a Itália não está no Mundial. porque. No jogo contra a Bulgária, empatou indecentemente, depois de desperdiçar, é em ocasiões de gol. No jogo, nos dois jogos contra a Suíça, os dois, tanto em casa como fora, empatou os dois, e em cada um deles, o Jorginho, que é um tipo que não falha penaltis, foi o gajo que inventou aquele, aquele penalti com o saltinho antes do remate, ou pelo menos foi o primeiro que eu vi fazer, o Jorginho falhou um penalti em cada jogo. Bastava ele ter marcado um desses dois penaltis, e ele raramente falha, para a Itália estar no Mundial neste momento. Agora, no jogo contra a Macedónia, a Itália fez 34 remates. Não acertou 5 ou 6 na baliza. Uh, e não fez nenhum golo, porque os 5 ou 6 que acertou na baliza, mais os outros todos interceptados, acabaram por, ter, por, por se refletir em zero golos. Perdeu a Macedónia. Portanto, foram 4 situações consecutivas em que a Itália podia e devia ter feito mais e acabou por, por esbarrar enfim, não vou dizer na sorte nem no azar, porque não acredito nisso, conforme já disse. Mas esbarrou na própria incapacidade para resolver as situações. E, de repente, o Mancini já é péssimo. Porque não se qualificou. Já está como a aventura que não se qualificou em 2018. E foi imediatamente afastado. Ora, neste momento, a Federação Italiana, aparentemente, não quer... Ou quer que o... Que o, que o diz que o Rui Paulo que o Saltinho limitou o Bruno Fernandes. Não, olha que foi ao contrário. Olha que foi ao contrário, Rui. Uh, mas estava a dizer que um, a Federação Itabiana quer que o Mancini continue uh, e eu acho bem, porque acho que ele está a fazer uh, uh, e diz-me aqui o João Lopes também, portanto não é péssimo que vai continuar, certo, certíssimo. Um, e aquilo que está em cal... por acaso perceberam ali que o trabalho até estava a ser bem feito. Agora, o facto do trabalho ser bem ou mal feito, quem é que decide? São vocês. São vocês que olham para aquilo e dizem, é pá, eu não gosto. Mau. É mau. É mau treinador. É pá, deste eu gosto. É bom treinador. É o quê? São os resultados. Ah, este ganhou. É bom treinador. Mas depois o pior é que este que agora ganhou, amanhã perde. Ah, agora já é mau treinador. Não, a realidade muda. As circunstâncias mudam. E as próprias pessoas evoluem ou regridem. Uh, e as circunstâncias que um tipo... Uh, uh, que levam um tipo a ganhar hoje podem não chegar para ganhar amanhã, tal como aquelas que levam a perder hoje podem ser suficientes para ganhar amanhã. Portanto, é isto que temos todos que perceber. Não há aqui melhor nem pior. Uh, aquilo que há é bons profissionais e maus profissionais. E há uh, bons treinadores e maus treinadores. E a maior parte daqueles que vocês vêm aqui dizer que são péssimos até são bons. Agora, ou, ou, ou não lhes bem ou as circunstâncias não se adaptaram e não temos necessariamente agora que vir dizer quem é que é melhor. Porque se, o, uh, se de repente, o, e vamos transportar isso para a realidade portuguesa, não é? o, o, o Sérgio Conceição ganhou um campeonato, era ótimo, depois perdeu já era péssimo, porque já havia um melhor do que ele, que era o Bruno Lage Mas depois o Bruno Lage perdeu e foi despedido, já era péssimo. Uh, e o Sérgio Conceição voltou a ganhar. Uh, e voltou a ser melhor outra vez. Uh, e de repente o Ruben Amorim apareceu e ganhou. É ótimo. Agora este ano, e o Sérgio Conceição já era péssimo, porque se porta mal e tal. Este ano, se o Sérgio Conceição, e neste momento tem seis pontos de avanço, ganhar o Ruben Amorim já é ótimo. E afinal o Ruben Amorim se calhar já não é tão bom assim. Mas porquê é que nós temos que pensar assim? Porquê é que nós não chegamos à conclusão que o Sérgio Conceição é um extraordinário treinador, que o Ruben Amorim é um extraordinário treinador, que o Bruno Lage é um extraordinário treinador, que o Jorge Jesus é um extraordinário treinador e que o Abel Ferreira é um extraordinário treinador? porque todos eles conseguiram, em algum momento, e o Fernando Santos é um extraordinário treinador. Porque conseguiu, com uma equipa que não era assim tão forte, se formos a ver, conseguiu ser campeão da Europa. E depois é aquela coisa do ah, e tal... E isto ouvi muitas vezes a seguir ao jogo agora com a Turquia. Tivemos uma sorte desgraçada, pá, porque a Turquia podia ter empatado no penalti e não empatou. Ah... Uh... E eu digo, ok, pronto, está certo. Portanto, nós ganhámos 3 a 1, Portugal ganhou 3 a 1, mas foi péssimo, porque a Turquia, a partir dos 70 minutos, resolveu jogar, ou conseguiu começar a jogar, porque até aí Portugal podia estar a ganhar por 3 a 0. E depois marcou um golo, fruto de um erro português. E a seguir, diz-me o Zé Luiz, não temos a avaliar se é melhor ou pior apenas pelos resultados. Pois não, tem a ver com o gosto pessoal de cada um, mas o teu gosto, Zé, pode ser diferente do meu. E aí já estamos a entrar no, no, no domínio do subjetivo. É claro que os resultados são muito importantes. É claro que os resultados são uh, do mais importante que há. Agora, o que temos que aceitar é que a mesma, a mesma fórmula pode garantir resultados ou maus resultados. Uh, bom, estava a dizer que a Turquia nós tivemos uma sorte dos diabos, não é? Portanto, a Turquia empatou, fez o 2-1 e podia ter empatado perto do final. Mas depois, isto, a Turquia praticamente não jogou. Quando Portugal ganha as mesmas pessoas, quando Portugal ganhou à França na final do Europa de 2016, já acham que fomos nós que tivemos uma sorte do, 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 do Camandro. Porque tal a França é que esteve por cima, como Portugal esteve por cima agora, e o Éder uh, depois fez um golo assim do nada. E, portanto, aí já tivemos sorte. Tivemos sorte, nós temos sempre sorte. Para esta gente, nós temos sempre sorte. Nunca temos azar. Uh, quando ganhamos, é sempre por sorte. Por isso, há, os, há os outros que acham que somos sempre melhores e temos sempre azar. Mas uh, uh, aquilo que temos que perceber é que uh, uh, nem sempre, nem sempre, aquilo que são as circunstâncias que permitem ganhar hoje, segundo uma determinada forma, permitem ganhar amanhã, segundo a mesma forma. Diz-me o Paulo Neves: se tivéssemos dois a dois, também os meus comentários seriam diferentes. Oh Paulo, se a minha avó tivesse tido rodas, tinha sido uma bicicleta. Não sei se ia ser assim ou não. Não faço a mínima ideia. Se ia ser assim ou não. Diz o Francisco de Amorim Malheiro. Todos sabemos, e o senhor também, que se aquele penalti entra, a coisa complicava bastante. Pois é verdade. E tínhamos tido... Nas palavras uns tivemos sorte. Nas, nas outras tínhamos tido azar. Era o, jogo. Era o jogo. Há uma coisa que o Abel diz, e no meio de toda aquela filosofia que ele diz naquela entrevista do, 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 do programa Roda Viva, é que o futebol, nós não nos podemos esquecer que é um jogo. O futebol é um jogo. E num jogo, nem sempre ganham os melhores. E nem sempre ganham os piores. Nem sempre perdem os piores. Às vezes ganham os piores. Às vezes perdem os melhores. Há aqui uma componente que é a componente de jogo. E a componente de jogo é muito importante Uh, e e diz-me o João Lopes: acredito que Portugal ganharia mesmo que o Penalti entrasse? Eu também acredito que sim, embora acho que ia ser preciso prolongamento. E já não tínhamos Ronaldo naquela altura, o que era complicado. Uh, pronto, e depois há, há o Nuno também Lembra uma coisa que é verdade: tivemos um gol, eu não vou dizer roubado, como diz o Nuno, uh, mas há um gol que entra e que se Portugal tem, se aquele gol do Cristiano Ronaldo, perfeitamente válido, tivesse sido validado em Belgrado, Portugal estaria apurado e não estaria sequer a jogar o playoff. Uh, portanto temos, temos, sempre, temos sempre muitas maneiras de justificar seja pelos resultados uh, seja pelos uh, 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 seja pelos uh, o, o Paulo Neves pergunta-me se eu quero ver outra vez o jogo e os meus comentários, não, não quero eu sei perfeitamente aquilo que disse sei perfeitamente aquilo que disse e subscrevo tudo aquilo que disse na altura uh, e portanto uh, uh, vamos, vamos ficar por aqui um, porque uh, este é um tema que não nos leva nunca uh, uh, a bom porto, porque cada um acha o que acha. Bom, hoje inverti aqui um bocadinho as coisas, e vou agora olhar para os comentários uh, que chegaram antes do programa começar. Hoje o Filipe Monteiro voltou a ganhar a camisola amarela, foi o primeiro a comentar. Uh, e deixa-me aqui um 11 já para amanhã, eu amanhã vou fazer aqui a antecipação do jogo, e vou olhar mais diretamente para o 11 de Portugal. Uh, com o seguinte 11, uh, Diogo, uh, Diogo Costa, João Cancelo, Rafael Guerreiro, Pepe e Danilo, tenho dúvidas, acho que vai ser Pepe e Fonte, também tenho dúvidas relativamente à lateral esquerda, não sei se não entra o Nuno uh, Mendes, o, o, o Rafael é um jogador que fisicamente dois jogos seguidos para ele não é fácil, Motinho, Bernardo, Bruno Fernandes, Otávio, André Silva e Ronaldo, acho que vai jogar o uh, Diogo Jota e não o André Silva, Uh, mas uh, isto é o que eu acho hoje. Amanhã posso achar uma coisa diferente, deixem-me chegar lá mais, mais perto. Pergunta-me, Manuel Salvador, qual a seleção do continente americano que vai estar presente no Mundial do Qatar que causou maior surpresa? Enfim, ainda não, ainda não está tudo definido, não é? E pergunta-me pelo Equador ou pelo Canadá. A mim surpreendeu-me mais o Canadá. E surpreendeu-me mais o Canadá. Porque, enfim, já são pai, 30 anos que o Canadá não está presente. Nesta geração de jogadores do Equador há uma série de jogadores de, de, de qualidade. E o Canadá foi, até pela forma como está na frente da, da, da classificação da CONCACAF, que é uma competição muito, muito dura, já garantiu a qualificação a um jogo do, 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 do final, e, à frente do México, à frente dos Estados Unidos, à frente da Costa Rica. E isso parece-me que, para mim, foi, foi um bocadito mais, mais surpreendente. Diz-me o Diogo Borges, Será Pepe titular contra a Macedónia, mesmo estando sem treinar algum tempo e já não sendo um jovem? Oh, Diogo, sim, acho que vai ser Pepe titular, sem dúvida nenhuma, a não ser que ele tenha sequelas da questão da, da, da Covid-19. Um, o facto de ele já não ser um jovem, até... Ele não esteve sem treinar, esteve sem treinar com o grupo, um, e provavelmente esteve a treinar fisicamente e com bola e não sei, enfim, mas enquanto esteve a isolamento com certeza tinha condições para manter o físico em, em, em ordem uh, e o facto de ele não estar a ser exig... no, a idade aqui até vem ajudar o facto de ele não ter uh, o mesmo nível de exigência nos últimos tempos, portanto, não, se há coisa que não tenho dúvidas nenhumas, é que desde que ele esteja em condições, o Pep vai ser titular amanhã. Uh, Simão Rochinol bom dia Apesar de achar que Fernando Santos está a mais na seleção, garantindo o apuramento para o Mundial, acho que não deve sair já. Até porque seria um presente envenenado pegar na seleção com um tão pouco tempo para o Mundial. Oh, Simão, este Mundial vai ser um Mundial muito especial. Porque vai ser em dezembro, novembro, dezembro. Porque não vai ter tanto tempo de preparação. E, portanto, percebo o que diz. Uh, um selecionador que entrasse não teria muito tempo para, um, para preparar a fase final. Além do mais. Uh... Acho que um treinador que consegue a qualificação, se Fernando Santos a é conseguir e ainda não está uh, conseguida, uh, deve orientar a equipa na fase final. Alcançou os objetivos. Ponto final. Depois, se gostamos mais ou se gostamos menos, se achamos que uh, ele sorri mais ou sorri menos, uh, isso já são contas de outro rosário. Uh, agora, a partir do momento em que atinge objetivos, não vejo legitimidade para uh, alguém ser, ser, ser afastado. Uh, e, portanto, creio que se Portugal estiver na fase final do Mundial, o Fernando Santos vai ser o selecionador, pelo menos até lá. Gonçalo Cunha, bom dia. Num jogo que se espera de bloco baixo da Macedónia, o que acha de se retirar um central e incluir mais um médio capaz de fazer passos de ruptura ou mais um avançado? Gonçalo, eu não acredito nesse tipo de, de, de alterações. Eu acho que as, as equipas se alteram através da alteração das características dos jogadores. Uh, e muito menos através da alteração de sistemas estáticos. Acho que Portugal está rotinado a jogar com 4 atrás e seria uma seria inventar, mais do que o uh, aceitável, uh, de repente ir jogar com 3 atrás. Uh, porquê? Porque se não está treinado, não está trabalhado, não está experimentado em competição, e se não está experimentado em competição, não se vai experimentar num jogo que é decisivo. Acho eu. Agora, se me disser assim... Podemos, eventualmente, mudar as características do... Isso foi o que a equipa fez no jogo contra a Turquia, face àquilo que vinha sendo habitual. Uh, ganhou mais criatividade no corredor central, ganhou mais capacidade de pressão na frente, uh, e isso pareceu-me importante. Agora, uh, acho que, neste momento, o equilíbrio que foi atingido no jogo contra uh, a Turquia deve ser, do meu ponto de vista, mantido. Simão Racional, outra vez, uh, diz que o Abel só não dá o salto para a Europa porque os europeus não ligam muito ao que é feito fora. Galhardo tem tido sucesso no River Plate e não saiu da Argentina. Uh, certo. E eu, aliás, eu ando a dizer isso desde que, antes do Jorge Jesus, uh, antes do, do Abel Ferreira, o Jorge Jesus ganhou a Libertadores. Porque nessa altura, se bem se lembram, gerou-se aí uma onda uh, nacional que vinha dizer que o Jorge Jesus ia para um grande da Europa. Eu fui, deu-me ao trabalho de ir ver. E já lá vão quase 40 anos, desde que um treinador salta de vencer a Libertadores, para uma equipa uh, num campeonato uh, das, das Big Five. Não acontece. Uh, e tal como não aconteceu na altura, creio que também não vai acontecer agora. Mas, atenção, eu volto a dizer, é verdade que chega só ao campeonato do mundo de clubes e os, os clubes da Europa, geralmente, limpam aquilo. Ganham aos clubes da América do Sul. Mas, e é verdade também que os números que foram revelados do, do salário do, do, do Abel no Palmeiras, uh, o Palmeiras já veio desmenti-los. Mas são números que não estão ao alcance de, de, de clubes portugueses, por exemplo. Uh, mas aquilo que me parece é que, se é para estar na América do Sul, se é para estar num clube que tem estabilidade a nível diretivo, e com a Crefisa o, o, o Palmeiras tem essa estabilidade, Hum, então aí o que me parece é que uh, um treinador pode perfeitamente estar na América do Sul não vejo qual é o problema de estar na América do Sul e de ser bem sucedido na América do Sul é melhor estar no Palmeiras ou estar num STAM qualquer desta vida eu digo, já é melhor estar no Palmeiras eu se fosse treinador eu se fosse treinador preferia estar, até podia ganhar enfim, a não ser que precisasse do dinheiro por alguma razão até podia ganhar mais a treinar um, um Valência. Uh, um, uh, um West Ham, um Marsella, uh, um, um, um Borussia Dortmund. Podia ganhar mais, em termos de dinheiro. Mas não ganhava títulos como podia ganhar na, na, num Palmeiras. E, portanto, eu, treinador, não hesitaria. Agora, isto é a minha maneira de pensar. A vossa pode ser diferente. Josias Martins Cardoso. Olá, bom dia. Dar-me também e de não deverão estar no jogo importante Braga-Benfica. Talvez estar e no jogo do Porto na Final four da Taça da Liga, e segundo o António, foi a... Ah, bom, tá, continuar aqui. A própria Liga, a culpada pela marcação dos jogos. E agora? E agora, outra vez, a mesma coisa. Enfim, eu acho que neste caso a Liga já não tem a mesma culpa. Porquê? Porque na altura marcou-se a Final four da Taça da Liga para, um... para datas de seleções. Neste caso, aquilo que está em causa é o facto dos jogadores terem de fazer viagens intercontinentais. E de terem de jogar, uh, salvo erro, no dia 30, na América do Sul, e do Braga Benfica ter sido antecipado para 31, porque depois vai haver jogos de competições europeias na semana seguinte. Eu não sei se o Braga e o Benfica estão, uh, se estão satisfeitos com esta data ou não. Uh, e, por acaso, não tenho aqui de, de momento qual é a data exatamente dos jogos europeus uh, da semana que vem. Uh, mas com certeza que se não estivessem satisfeitos que poderiam dizer que uh, queriam jogar mais tarde agora se calhar não podem jogar mais tarde e eu não tenho a certeza disso que estou a dizer uh, porque não sei ainda eu vivo muito, é jogo a jogo <risos> sou como os treinadores, não sei ainda mas creio que o Benfica joga já para a semana e se calhar é na terça-feira com, com o Liverpool e assim sendo com certeza não queria jogar sábado ou domingo uh, portanto aqui enfim é, aqui a culpa já é menos da Liga diz-me aqui o Rui Paulo via Instagram que o Benfica joga no dia 5 de Abril, ao Rui. E quando é que é 5 de Abril? Deixa-me cá ver. Ora, 5 de Abril é... Hum, deixa cá ver. Isto é Fevereiro, Março, Abril. 5 de Abril, terça-feira, exatamente. Portanto, com certeza para o Benfica não seria conveniente jogar no sábado. Porque tinham domingo, segunda, terça. Tinham só os tais 72 horas. E querem ter mais. E, portanto, com certeza concordaram com a antecipação do jogo. Para, para, para sexta-feira. Agora, se depois não podem contar com jogadores que, é o mesmo, que na véspera, na quinta, estão a jogar pelas seleções do outro lado do mundo, isso aí já não é culpa da Liga, acho eu. Já é culpa do facto do calendário estar demasiado, de facto, a, 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 carregado. M97. Bom dia. Acha que o excesso de jogadores estrangeiros no nosso futebol pode prejudicar a seleção no futuro? Acho algo problemático ver tantas equipas em todas as divisões com tão poucos jogadores portugueses. Hum... Oiça habitua se Porque é assim. Eu sou contra todo e qualquer tipo de protecionismo. Nesse aspecto sou muito liberal. Muito liberal. Eu acho que uh, irmos uh, uh, proteger os jogadores portugueses dentro do campeonato português, faz com que eles cresçam numa, numa redoma de protecionismo que depois, quando é para competir a sério, não funciona. Uh, e acho isto em relação aos portugueses e a quaisquer outros. Se eles são bons, jogam. É nisso que eu acredito. Se não são bons, então não têm que jogar. E se há, se há jogadores melhores e mais baratos, eles têm que fazer uma de duas coisas. Ou têm que se tornar melhores, ou têm que se tornar mais baratos. E a questão aqui é muito, é muito essa. Uh, pode haver aqui um ajuste de mercado, uh, ou podem ter que melhorar em termos de formação. Uh, porque uh, se, os, se jogam mais estrangeiros por portugueses, é porque com certeza os estrangeiros são melhores. E se são melhores, eu não vejo vantagem nenhuma em chegar aos clubes e dizer pá agora em vez de pôr a jogar os melhores, ponham aqui os piores porque temos que pensar que precisamos de jogadores portugueses para o futuro. Não. Temos é que os formar melhor. E se calhar mais baratos. Isto é um desafio como é outro qualquer. Uh, Vasco Batista, bom dia. O que acha da borla da Polónia ter evitado a Rússia e bem na primeira eliminatória? Uh, não devia haver um repescado? Eu também acho que sim. Eu teria sido favorável a uma repescagem. Uh, mas não foi essa a decisão. E quem sou eu agora uh, para, para vir dizer o, o contrário. O João Lopes faz-me uma pergunta que... Um, para a qual eu não tenho capacidade? Lamento. Qual seria o melhor 11 da seleção de todos os tempos? Uh, tinha que pensar muito sobre isso. E não é uma coisa que eu lhe consiga responder assim, de repente. Além de que tenho muitas tal como acho que os jogadores... Aí está. Foram fortes em determinadas circunstâncias. Podiam ter sido mais fortes? Podiam. Dizemos assim, ah pá, mas isso no tempo do... Ainda aqui há tempos tivemos essa discussão. No tempo do Peruteu, ou do Eusébio, uh, os adversários eram amadores e tal, e não sei o quê, certo? E, portanto, eles tinham, uh, enfiavam aos 5 ou 6 gols de cada vez, e agora há muito mais mérito, certo? Mas também, ao mesmo tempo, agora há muito mais condições de preparação. O Cristiano Ronaldo beneficia de condições de preparação que o Peruteu e o Eusébio não beneficiaram. E, portanto, quem me diz a mim que o Peiroteu, pegávamos no Peiroteu e no Eusébio e punha los a jogar hoje e eles não seriam tão bons como o Cristiano. Ou pegávamos no Cristiano e punhamos a jogar nos anos 40, 50 e 60 e ele não seria mais forte do que o Peiroteu e o Eusébio. Não sabemos. Ah, e, portanto, eu tenho muita dificuldade em fazer essa seleção de todos os tempos. Porque lá está, um homem é aquilo que vale mais as suas circunstâncias. E as circunstâncias, enfim, nem sempre são as, as mesmas, ou quase nunca são as mesmas. Vasco Batista é repetente também, que futuro para a Canarinha, que despachou com 4-0, ou ainda capaz, Chile, também vencedor de várias Copas América, e a refrescada argentina. Acha capaz de escolher em títulos mundiais com a Europa? Acho. Acho que no Mundial as condições são sempre, são sempre muito especiais. Acho que não há, não há maneira da de, de coisa ser vista de outra, de outra maneira. Uh, bom, vou olhar aqui agora para os comentários mais uh, recentes. Uh, diz o João Morgado Ferreira, não concordo com a parte de nenhuma equipa portuguesa, vai ganhar uma Liga dos Campeões, é só uma questão de tempo, é, é. Vamos ficar à espera, João. Espero ainda ver, no meu tempo de vida e no seu, espero que sim. Uh, mas tenho muitas, tenho muitas dúvidas. Uh, muito bem o uh, 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 Rubem Lima esse é um outro assunto, o Abel renovou pelo Palmeiras eu sou portista, mas acho que o Abel era o treinador indicado para este Benfica, não só por ser um excelente treinador, mas por causa da grande capacidade de liderança que ele tem, seria ideal para o Benfica, mas ele disse que iria para onde se sentisse mais desejado e ao que parece o Rui Costa não o desejou assim tanto na minha opinião é um erro, porque o Abel seria perfeito para levantar este Benfica, enfim, não sei não faço, não faço a mínima ideia Uh, se é assim ou com mais molho, uh, diz o João Lopes. A questão é que um bom trabalho num Dortmund aproxima mais o treinador de treinar um Bayern do que treinar do Palmeiras. É verdade, aí tem razão. Aí tem razão. Eu, eu falei, está aqui muita gente escandalizada porque eu falei do, uh, do, do Dortmund. Uh, até há gente escandalizada porque eu disse que o Palmeiras era melhor do que o West Ham. Pronto, está bem, ok. Um, enfim, é a, minha, é a minha ideia. A vossa pode ser uh, perfeitamente diferente e, e continuamos, cada um na sua, e, uh, a respeitar-nos uns aos outros, que é coisa que há malta aqui que não está a fazer e pronto, já está aqui um bloqueado, olha, que chatice. Bom, um, pergunta-me o Nuno Baeta o que mudou para o treinador português ser tão qualificado neste momento? Somos talvez top 3 mundial, na minha opinião? Não sei. Não sei se somos... Eu acho que, acho que temos uh, muito... Temos muito essa ideia muito elevada de nós próprios e se calhar não é bem assim. Eu acho que isso tinha que ser suportado em números uh, e, uh, e neste momento não tenho aqui os números à minha frente para, para lhe dizer aquilo que acho. Acho que também há muito bons treinadores espanhóis, há muito bons treinadores uh, alemães, há muito bons treinadores uh, uh, italianos, uh, portanto há, há muito boa gente um, em, em muitos sítios. Pergunta ainda ao Ruben Lima. Diz: que Tive um debate com um amigo e já agora queria saber a minha opinião. Ele dizia que Quaresma foi melhor que o Futre. Eu não concordo. Acho que a carreira de Futre foi melhor e o Futre era a melhor jogador. Pronto, mas volto a dar-lhe a mesma resposta, Ruben. Uh, eu vi os dois. Aí já estou à vontade para lhe dizer que vi os dois. Uh, eu acho que os dois podiam ter sido muito melhores se não tivessem feito más escolhas. Uh, e os dois tinham um talento extraordinário. Tanto um como o outro. Se tivesse que escolher um, eu acho que escolhia Futre porque vi o Futre fazer coisas... Mas também vi o Quaresma fazer coisas que o Futre não fez. Um, mas ainda assim acho que... Agora, que o Futre perdeu metade da vida no Atlético de Madrid e que o Quaresma perdeu metade da vida também a jogar uh, em clubes que, onde, onde não, que não eram à, à altura dele, também me parece que sim. Uh, mas, enfim. Uh, não vamos sequer... Uh, não consigo fazer essa comparação. Uh, se quiser, uh, acho que tem razão. Acho que ainda assim o Futre teve uma carreira superior ao, ao, ao Ricardo Quaresma, uh, porque conseguiu uh, estar a um nível que o Ricardo Quaresma nunca, nunca esteve. Bom, uh, vamos uh, para o final do programa. Queria agradecer-vos que tenham estado aí e lembrar os participantes do Futebol de Verdade VIP de hoje que... Um, que um, vão receber um e-mail com o um link para poderem entrar mais, mais ao final do dia, ou à meia da tarde, uh, são eles e estão apurados para o Futebol de Verdade VIP de hoje: o uh, Simão Rochinol, o Alcides Correia, o Vasco Batista, o Paulo Neves, o José Vicente e o José Teixeira Neto vão ser seis. Portanto, vai reduzir um bocadinho o tempo para cada um, lamento. Um... Volto a dizer, o Mar Júnior, que se tinha inscrito, entretanto, apagou a conta e abriu uma nova, eu não consigo uh, aceitar a sua inscrição pela nova conta. Mas, se me disser alguma coisa, consigo ametê lo se continuar a querer, a querer participar. Bom, uh, muito obrigado, então, por terem estado aí desse lado. Uh, queria lembrar-vos, então, que podem... Uh... Continuar a deixar o vosso like, a partilhar, a deixar comentários. E podem voltar mais logo, seis e meia, via YouTube, para ver o Futebol de Verdade Vivo. Muito obrigado por ter estado aí. E até amanhã. Ou não, até logo no Futebol de Verdade Vivo. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.